0: noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere mit Michael Herrl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Musik
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur dritten Folge von noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere, dem Stahlburg Theater Podcast. Mein Name ist Philippo Tiberia und ich bin zusammen mit meinem sehr geschätzten Kollegen Michael Herrl, ihr Gastgeber.
3: Jawohl, ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und darauf einmal pro Woche, immer freitags, eine Stunde mit uns zu verbringen die sie so schnell nicht vergessen werden. Aus welchen Gründen auch immer. Mit bei uns im Studio ist auch heute wieder der Mann, ohne den hier gar nichts läuft. Der ungekrönte König der Regler und der Knöpfe. Unser Toningenieur Lennart Dornheim. Hallo lieber Lenny. Hallo Welcome Lenny. Welcome to the club. <lacht> to the club. Jawohl. Yo, Bro. Mit dabei ist aber auch heute wieder ein,
2: natürlich wie immer, ganz besonderer Gast. Erstens ist er... Von Haus aus etwas Besonderes. Zweitens, weil er leibhaftig virtuell bei uns zugeschaltet ist, nämlich aus seinem Wohnort Barcelona. Herzlich willkommen, Hans Richter.
4: Hallo, guten Tag, ihr Lieben. Hola,
2: hola, hombre.
4: Hola, hola. Habe ich
2: Barcelona
3: richtig ausgesprochen, Hans?
4: Richtig ausgesprochen. Es gibt <lacht> diese Version mit Z und es gibt die mit dem, mit dem S zwischen den Fan.
3: Und das, ah. das mit dem Z sagen die Leute aus, aus wanne -Eichel.
4: Das sagen die aus Warne-Eickel mhm. und das mit dem zwischen den Zähnen, das sagen Sie hier. Genau.
3: Ja, und, die, und, die und die Katalonischen?
4: Die Katalonischen sagen Barse. Die haben
3: ja nicht so das. das, das, das nee, die bleiben
4: nicht mit, die Zunge bleibt drin. Zähnen, ja, ja. Nein, die Zunge bleibt, bleibt drin. ist ja eigentlich auch ja.
3: vernünftig. Ne?
4: Ja, es
1: ist okay. anders.
3: Das ist sie also, die dritte Folge unseres Podcast-Formats. Noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere. Auch heute werden wir freundlichst unterstützt von den Kulturgemeinschaften, dem Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder. Filippo, wollen wir wieder singen? Du meinst, dem Spender sei ein Trollala. Jo, das meine ich. Ähm, nö.
2: Okay, dann lassen wir es. Und schon geht's los mit dem Einstieg in die heutige Folge des Stahlburg Theater Podcasts. Und das ist natürlich die heiß begehrte und äußerst beliebte Rubrik.
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
3: Wahlen, da wird ja viel versprochen, wie wir äh, seit einiger Zeit schon merken und was dann gehalten wird, das weiß der Däubel. Oder der liebe Gott oder wer sonst da irgendwie zuständig ist. Jedenfalls der Bürger ist da sehr skeptisch. Das ist ja vermutlich schon so, seit es Demokratien gibt und ist auf der ganzen Welt gleich. In Griechenland zum Beispiel, da war lange üblich, vor Kommunalwahlen Ohn Wahlen ohne Genehmigung Häuser zu errichten. Denn was steht, das steht, besagte ein Gesetz. Und weil man wusste, dass die Regierenden in den Wochen vor dem Urnengang Beißhemmung haben, wurde in dieser Zeit kräftig gemörtelt. Die Rohbauten ließ man dann so stehen, häufig mit oben herausragenden Eisenstreben, um vor der nächsten Wahl noch einen Stock draufzusetzen. Bei uns ist es natürlich ganz anders, bei uns ist es ganz anders, bei uns baut ja keiner mehr. Jedenfalls nicht so. Aber dennoch glauben 75 Prozent der Befragten in Deutschland, Laut ZDF-Politikbarometer, dass die Politikerinnen und Politiker sich nicht an ihre Wahlversprechen hielten. Und da liegen sie gar nicht, so richtig, gar nicht so verkehrt, denke ich mal so. Aber warum? Warum tun die das? Verträgt das Volk keinen reinen Wein? Benötigt es tatsächlich Honig ums Maul? Oder könnte man einfach nicht mal Tacheles reden und davon ausgehen, dass die Leute nicht doof, sondern mündig sind, und deswegen auch mit Realitäten konfrontiert werden müssen. Sollte das vielleicht sogar das Vertrauen in die Politik wieder stärken? In der momentanen Lage von Welt und Gesellschaft wäre Aufrichtigkeit mit Sicherheit nicht nur nötig, sondern unabdingbar. Viele werfen der Politik stetiges Zaudern, Zögern und Lavieren vor und wünschen sich ein, wünschen sich ein konsequentes Tun, wie ein rasches Reagieren oder gar das, die berühmte harte Hand. Sollen sie haben, müssen sie kriegen. Denn in vielen Bereichen geht es längst nicht mehr um Visionen und Utopien, sondern um unbedingte Handlungszwänge. Nehmen wir mal zum Beispiel den CO2-Ausstoß. Da führt kein Weg dran vorbei, da muss was gemacht werden. Was das heißt, bedeutend höhere Benzin- und Energiepreise. Geht nicht anders. Die Mieten müssen drastisch reglementiert werden. Sonst droht die Wohnungsnot zu eskalieren. Busse und Bahnen müssen kostenlos zu benutzen sein. Die Preise für Flüge müssen sich vervielfachen. Und der Fleischkonsum muss aus vielerlei Gründen radikal reduziert werden. So ist es nun einfach. Wenn man das, aber wenn man das bestimmt, wird es auch gemacht. Bei der Tabaksteuer und dem Rauchverbot haben wir es ja gesehen. Deswegen, es ist einfach so, Es ein bisschen mehr Ehrlichkeit wäre richtig. Die Frage ist nur, wer traut sich, sie auszusprechen? Meines Erachtens ein bisschen mehr Demokratie wagen, sprich dem Volk die Wahrheit sagen, muss unbedingt sein. Meiner Meinung.
2: Was meinst du zu dieser Meinung? Gute Meinung, oder?
4: Gute Meinung. Ja, gute Meinung, weil ich glaube, man muss da auch einfach mal einen Schnitt machen. Immer wieder versucht, weil immer wieder versucht wird mit dem gleichen System weiterzukommen, aber einfach auf diese menschliche Ebene, die der Michi da beschreibt, und zu sagen, wie es ist und einfach zu sagen, das muss sein, das ist, glaube ich, der organische Weg, weil alles andere ist Fachsimpelei und akademische Gesetzesschieberei, wo wir, glaube ich, in, 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 immer mehr in die Ecke kommen. Also, das System an sich ist verknotet. Und, ähm, ich glaube, es braucht einfach wieder so eine Klarheit. Natürlich, ich, ich bin kein, kein verantwortungstragender Mensch. Von daher ähm, ist es einfach zu sagen, aber ähm, dafür bin ich Mensch und kann sagen, ähm, die Einfachheit wird uns bestimmt weiterbringen in so einem Moment, in so einem tragischen, schwierigen
3: Vor allem Moment. Vor Klarheit, ne? Ist ja nicht ja, irgendwie aus dem Hut gezaubert oder einen Hahn herbeigezogen. Das sind ja alles Sachen, die man glasklar argumentativ begründen kann.
4: Ja, absolut. absolut.
3: Siehst du den Unterschied ist zwischen ist, Spanien und Deutschland?
4: Ähm. Also hier ist, ist der, es gibt ja, es gibt ja den, den Handlungsbedarf gibt es ja genauso, also es muss ja genauso äh, agiert werden und ähm, de, die Schwierigkeit glaube ich, aber das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, wie ich das lese, äh, was ich immer wieder sage, dass die Kultur hier noch sehr, ähm, äh, sagen wir mal so, so so Clan struktur hat, also meine und die Anderen. Und die immer die Tendenz haben, sich gegeneinander zu stellen ähm, und da auch Begründungen für haben, warum der andere unerträglich ist und ähm, es wenig auf Konsens irgendwie rausläuft. Und das macht es schwer. Weil ähm, einfach, jetzt mal abgesehen von den verschiedenen Sprachen,
1: mhm.
4: aber die Bereitschaft, die Bereitschaft ähm, miteinander voranzugehen, ist ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr gering. Und so wurschtelt jeder vor sich hin. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist hier ein Problem. Wo ich jetzt sagen würde, jetzt mit, mit dem Abstand von Deutschland, natürlich ist es, wenn jedes Land seine eigene Entscheidungsfähigkeit hat, ist auch ein Problem. Aber ich glaube einfach, der, das Gespräch ist eher vorhanden als hier. Also, aber das, wie gesagt, das meine, ist meine, meine Sicht der Dinge. Ich weiß nicht, ob inwieweit das zutrifft. Ich sage es einfach mal so. Ja,
2: ja, du kannst ja auch nur für Barcelona ja. sprechen, nehme ich dann an. Es wird ja regional ja, deutliche Unterschiede geben.
4: Oh, ja, bestimmt. Ja, ja, klar. Ja. Also ich meine, weiß man ja, wer ein bisschen was weiß, weiß natürlich von der Problematik hier und so. Aber dass einfach die, die Regierungspolitik im Moment, in, die von Madrid aus halt überhaupt nicht äh, kommunikativ ist, sondern dadurch, dass sie halt rechtslastig ist, ähm, einfach jeden Diskurs abschneidet. Und das macht es halt unmöglich, da irgendwie weiterzukommen. Mhm. Also es ist einfach, es stockt, es stockt. Und, ähm, und da denke ich auch immer, ich, ich denke, es ist ja, wieder wieder Michi halt das auch so einfach, sagen wir mal jetzt einfach, auf, auf den Boden stellt, denke ich ja auch immer, man kann doch über alles reden, verdammt. Ja. Also die Fähigkeit, alles zu besprechen, das ist doch, ist doch end, endlos. Man kann doch wirklich über alles reden und damit auch neue Wege eröffnen und wenn das nicht passiert denke ich das ist so Energieverschwendung also das ist doch furchtbar man kann doch alles bequatschen ja ja tut, verschiedene Meinungen tut auch haben tut nicht mal weh tut nicht weh man, man, man hat ja auch nicht auch gerade jetzt zum Beispiel in Madrid die haben ja nichts zu verlieren die können ja sagen wir sind eh die die Macher und die Sieger aber lass uns reden mal gucken aber das passiert nicht das ist halt so ein autoritärer Vater der einfach ähm, sagt halt's Maul
3: ja, das da, hast du, du hast da franco auch gemacht, ne?
4: Genau, ja. genau. das ist diese Art von, von, von oben nach unten. Und, und das äh, ist anstrengend, gefährlich und irgendwie auch ermüdend. Weil ich glaube, nach der
3: Franco-Ära natürlich umso schlechter an beim Volk. Ne? Sind ja, sind ja, und das das viele halt sagen, dass viele halt sagen, dass...
4: Genau, ich wollte sagen, viele hier sagen, also jetzt in, in, in der Gegend, wo ich bin, dass die Ära noch nicht zu Ende ist. Also ja. das ist einfach... Ähm, ja, die, 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 die Erben und die Enkel, und die sind alle noch da. Ja. ja. Und ja, dann ist es halt sehr schwierig, da, da was zu bauen.
3: Dann und klar. hat er abgedankt, Herr Franco, der Franco, 82?
4: Ja, ich glaube irgendwie, so ja, ja. Der ist ja. ja im Schlaf irgendwie gestorben, gell?
3: Das ist noch längst, noch längst nicht so lange her wie bei uns, die nee. der Nationalsozialismus.
4: Genau, genau. Ja, ja, Mitte der 80er irgendwo, mhm. ja.
2: Hm. Ja, so. so
3: ja. Er lacht daran. Das,
4: da, da, da haben wir es gesagt.
3: Ja, haben wir gesagt. Was gesagt ist jetzt gesagt, bekanntlich. Ja. Hm. ja. Aber jetzt kommen wir zu was anderem. Wir kommen später nochmal zurück auf dich da. Ich bin, und, ja, ich bin ja da. Ich bin ja, ja, da. ja eben, du bist da, da. Wir kommen
2: jetzt erstmal zu der gefürchtetsten. Rubrik überhaupt, ne? Ja, überhaupt. Also weltweit. Deine Meinung ist beliebt und mein Geräusch ist das nicht.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia. Ich
1: sehe dir in die Augen kleines. Ich 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 sehe dir in die Augen kleines. Seh in die Augen, klein Ich sehe in die Augen, klein Ich sehe in die Augen, war Ich sehe dir in die Augen, war Ich sehe in die Augen, die Augen hm.
4: Gehört.
2: Gehört, gehört, ja. Aber gehört. Du, du, ich könnte mir vorstellen, dass du es errätst, aber du sagst es dann noch nicht. Weil, äh, nee, und,
4: aber ich habe da so einen Weg gemacht. Also ich sage noch nicht, was ich am Endeffekt erraten habe. Aber hm. ich könnte sagen was mir als erstes in den Kopf gekommen ist.
2: Äh, Aber das sage ich noch nicht. Nee, das sagst du noch nicht, weil ähm, das unsere Ich sage es nur,
4: dass du, das, dass du das weißt, dass du dann im geeigneten Moment, wenn ich das interessiert, sagen kannst, was war denn genau. das? Genau,
2: wir lösen am Ende der Sendung auf, weil unsere liebe Zuhörerschaft möchte ja gerne mitraten.
4: Mitmachen? Ja, natürlich.
2: Genau. Wenn sie dann noch da ist. Auf jeden Fall. <lacht> also kommen wir später nochmal drauf zurück. Jo... Und jetzt kommen wir schon wieder zu einer Rubrik. Jetzt müssen wir drei nämlich alle aktiv zuhören. Und das Wahnsinn. ist die, ja, ja, das ist die Frage der Woche. Aha. Die folgt nun.
0: Die Frage der Woche. Was würde dein jüngeres Ich überraschen, könnte es dich heute sehen?
2: Gäste haben immer Vorrang.
0: Was würde
4: mein jüngeres ich überraschen? Könnte es könnte ich heu es heute
2: Nein, könnte es dich heute sehen.
4: Ah, mein jüngeres ich. Der kleine
3: Hans. Der kleine was würde Hans, er sagen, der der sagen, der kleine der Hans. Hans sehen ah, würde.
4: Okay, okay, Hänschen. okay.
3: Was sagt Hälschen, ja. wenn es Hans sehen könnte?
4: Dann würde es sagen: "Ach, guck mal, du bist ja gar nicht so anders, aber manche Sachen, die du machst, man, ähm, Mann, das machst du ja ganz schön gut." Hast ja gar nicht mehr so viel Angst. Sowas würde das sagen, glaube ich.
3: Meins würde sagen: Bist du groß geworden? Ja. ja.
2: Meins würde sagen: Du bist geworden, was du nie hättest sein wollen. Zum Beispiel.
4: Ich habe auch so einen. Der hast du so auch so einen? Äh, Und obwohl zwar? ich hätte ja werden
2: können, aber ich wollte nicht. Ne?
4: Ach so, okay. Ja. Me me meine ist: ähm, Ich bin der geworden der ich nie sein wollte, aber der ich vermutlich immer schon war und mhm. eigentlich ist es gar nicht so schlecht.
2: Was wolltest du denn sein? Weil, erinnerst du dich an... Also, also ich,
4: wollte, ja, ich wollte nicht sein so einer, der immer so ein Einzelgänger ist und ähm, das wollte ich nicht sein, aber das war ich immer schon.
2: <lacht> ein
3: eremiten sein?
4: Genau, aber ich habe immer versucht, das zu umgehen.
3: Hast du das und, beschlossen, das nicht sein zu wollen, als du merktest, dass du es nicht bist? Oder vorher schon.
4: Moment. Ich, äh, also ich habe es beschlossen, ich habe beschlossen, es nicht sein zu wollen, als ich merkte, dass mir das irgendwie Probleme macht oder so. Und
3: so warst du es. Und hast dann gesagt, ich nee, so und so nicht.
4: Ja, irgendwie so, ja, genau. So mhm. auf, auf bewusst, unbewusst, so. Ja, ja. Deswegen habe, später habe ich später ja Therapien gemacht, habe halt so viel Geld hingelegt, um dann zu sagen, okay. So ist es.
3: Und somit also Verlaub gesagt, das hätte ich aussagen können.
4: <lacht> ja, wir kannten uns doch nicht. Michi, zu spät bist du in mein Leben ja, getreten. Ja. Was war denn dein
2: Berufswunsch als Kind? Als der kleine als
4: kind. Hans? Ah ja, okay, da habe ich ein paar. Da habe ich ein, ein paar. paar auch schon. Ja, ja, ja. Und zwar ja. der erste, also das war, ähm, ich muss fünf oder so gewesen sein, war Müllmann. Und zwar weil wir immer den Mülltonnen gespielt haben. Und da, die hatten ja noch die runden Tonnen. Mhm. Und ich mhm. fand das total geil. Da gab es einen Müllmann, der hat immer eine Zigarrenstumpen im Mund gehabt. Die orangen Uniform Die zwei Mülltonnen links und rechts zum Wagen gerollt. Also äh, leer gemacht. Zu,
3: zu, zurückgerollt. So mit der flachen Hand oben obendrauf. Ne? Mit der
4: flachen Hand. Ja, ja. Mit der flachen Hand unter beiden Stumpen geraucht. Und dann drangehängt, leer gemacht, wieder zurückgerollt und dann außen am Auto gehangen. Und ja. dann weggefahren ja. an diesen Laster Das war cool, ja. Das war super cool. Und dann habe ich, das hat mir meine Mutter später erzählt, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich sagt, und dann hast du gesagt, außerdem arbeiten die nur mittwochs. <lacht> weil die immer nur mittwochs kamen. Das, das fand ich super geil, einen Tag die Woche.
3: Und haben Frühfeuer. Damals,
4: Cool weil die nur morgens kommen. Ja. ja, das fand ich also äh, unglaublich und der kam immer Weihnachten, weil mein Vater war auch Zigarrenraucher und sagte immer die Hand vorgestreckt oben die kam an die Wohnungstür, Tag, die fuhr schöne Weihnachten und streckte so die Hand hin, in seiner orange Uniform und meine Mutter gab dem immer drei Zigarren von meinem Vater und der sagte, vielen Dank und ist gegangen fand ich super Fand ich, war mein, erster, war mein erster Wunsch.
3: Warum bist du es nicht geworden?
4: Ach, da kamen dann irgendwie Sachen dazwischen, ich weiß auch nicht. Irgendwie Leben kam dazwischen, ich weiß nicht, Michi. Das ist
3: es nie zu spät.
4: Schule, Schule kam dazwischen irgendwie, Frauen und... Boah, stimmt, Gott.
3: bei Frauen kommt das nicht gut an, wenn man sagt, ich bin bei der Müllabfuhr.
4: Wahrscheinlich nicht, aber das habe ich. Aber es war einfach nur ein Durcheinander. Ich habe mich da lange nicht mit Beruf äh,
3: organisiert, irgendwie, glaube ja ich. Das also Ich als Frau würde annehmen von der Müllabfuhr. Ja? Ja, ja. kräftige Männer. Also, kräftige Männer, ja,
4: eigentlich ein Job, der, den wird es immer geben. Gut obwohl bezahlt, hat bei vielen, gut bezahlt. Nehme ich auch an, glaube ja. ich.
3: Die ja. Ich verdienen wirklich gut, Erstaunlich Ja, ich
4: glaube auch. Ja, ja.
2: Ja. Also, mein Berufswunsch als Kind wäre bei Frauen auch nicht gut angekommen. Ich hatte einen sehr bescheidenen,
3: ich wollte Papst
2: werden. Es ist kein Scherz.
3: Man unterschätzt das mal nicht. Also, meine Oma Elsa ist immer vom Fernseher auf die Knie gefallen, wenn der Papst gesprochen hat. Ja, aber mir wow. war damals nicht
2: so wirklich bewusst, es gibt ja nur diesen einen Posten.
4: Ja, also die Chance ist ziemlich gering.
3: Aber? Ähm, hm?
4: was, hat dich, was hat dich getrieben? Wie, 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 wo, wie kamst du hinten? Zu dem Mann.
2: Zu dem Mann? Wie, wie hast
4: du den gefunden? Ja, wie hast du den gefunden? Also, Über wo die ich ja, ja, die
2: fand die so schön. Nein, äh, ich bin ja nun mal ähm, halb Italiener und entsprechend so, christlich erzogen klar. worden. Klar. Und äh, mein Vater hat damals auch tatsächlich Italien verlassen, weil er ähm, nicht Priester werden wollte, sondern Radrennfahrer. Da war die Familie. Ist er weg?
3: Ja. Aber es ist auch in Italien auch ein ehrenwerter Beruf. Ja, aber Rad, die, ja, ja,
2: das stimmt schon, aber sie, sie wollten lieber den
4: Aber ist dann weg aus Italien, mhm. deswegen. Ja,
2: also, die, eine, die erste Gastarbeitergeneration, wie man das damals nannte. Und ja, ja Radrennpriester werden können.
3: <lacht> Don Camillo. Ja.
4: Don Camillo, genau. Stimmt, er auch mein Fahrrad.
3: Was, was war dein Wunsch als Kind? Ach, das ist ganz langweilig. Ich wollte schon immer das werden, was ich heute bin. Das Ach komm. Das kack langweilig. ja. Tut mir wirklich leid.
2: Naja, aber Theater machen ja. wolltest du das nie. Das nicht,
3: das wollte ich ja nie. Das will ich ja heute noch nicht. <lacht> nee, aber Journalist. Ich bin ja immer noch Journalist? Journalist. Nee, Das wollte ich schon so mit acht oder so. Auch, auch
4: mit, dem, mit dem, Wort, mit dem schwierigen Wort schon <lacht> <lacht> Journalist.
3: Weil ich hatte ein Buch gelesen. Das heißt Fritz und seine Zeitung. Aha. Fritzchen ist sein Hund weggelaufen. 19 in die Lokalzeitung hat dort gesagt: Hier mache doch mach mal mal schreibt doch mal, dass mein Hund weggelaufen ist dann hat ihn der Chefredakteur bei der Hand genommen und hat ihm die ganze Zeitung gezeigt, Ganz das ganze Haus. Boah, von der Redaktion über, den, über die Setzerei bis zur Druckerei, Sekretariat, alles, bis, bis, zum, bis zum Vertrieb. Und das war alles so super, schön äh, beschrieben auch da in dem Kinderbuch, mhm. dass ich mir dachte, das würde ich auch machen. Wahnsinn. Das habe ich dann gemacht, ne? das ist langweilig. Ja.
1: Und, ist
4: nicht lang, finde ich gar nicht. Ich finde das nicht langweilig. Nee, aber ich ich, ich das,
3: wollte auch nie Rock'n'Roller werden oder Pilot oder ja, Tiefseetaucher aber das ist ja oder sowas. <lacht> Lokomotivführer <lacht> Sexfilmdarsteller. So, ja. Wollte ich alles nicht werden. Ne?
4: Ja, die Chance hast du vielleicht noch. Ja. Als Sexfilmdarsteller? Ja heute, ja, heute ist ja alles ja. offen. Ja, ja, klar. Heute ist ja alles möglich. Ja, ja. Ich wollte alle in der rhythmischen
2: Sportgymnastik werden, aber war auch keine gute Idee.
4: Gibt es, den
3: Beruf? Ist nee, natürlich nicht. Noch nicht.
2: Wer ist der Erste gewesen? Ja. Aber ich würde sagen, okay. äh, wir hören mal, was denn äh, letztlich aus dir geworden
3: ist, Hans. Haben wir ja noch gar nicht gesagt. Genau. Habt ihr das
4: aufgezeichnet oder muss ich das erzählen? Ist, kriegst jetzt ist, jetzt hören, du kriegst jetzt eine
3: Lobbudelei, bis sich die Balken. Bevor nehmen. wir uns ins Gespräch Ach. vertiefen, vertiefen wir uns erstmal in das, was jetzt
0: kommt. Der Gast der Woche. Heute bei uns zu Gast, Hans Richter. Hans Wer? Hans Richter, kenne ich, werden Sie sagen. Denn klar, viele kennen jemanden mit diesem Allerweltsnamen. Doch sein Name ist Programm. Andere hätten sich an seiner Stelle längst ein Pseudonym zugelegt. Ihm ist sein Name gerade recht. Denn auffallen will er nur da, wo es ihn seit Jahrzehnten hinzieht. Wo er hingehört. Wo er wandlungsfähig ist wie kaum ein anderer. Auf der Leinwand und auf der Bühne. Hans Richter, 1961 geboren in Karlsruhe und aufgewachsen in Wiesbaden, wollte nie etwas anderes werden als Schauspieler und das Risiko hat sich gelohnt, sagt er. In der Tat. Er war in mehr als 30 Filmen zu sehen und stand in mindestens genauso vielen Stücken auf der Bühne. In Deutschland und seit 1997 in Barcelona, wo ihn einst die Liebe hinverschlug und wo er bis heute wohnt. Er spricht neben Hessisch noch vier weitere Sprachen, er ist Sprecher für Synchron-, Off- und Trickfilme, Übersetzer von Theaterstücken und Drehbüchern, Stimmlehrer und Ausbilder an einer Schauspielschule in Barcelona und heute hier bei uns zu Gast. Hans Richter, der Mann, der am liebsten neben dem roten Teppich geht, was ihn umso sympathischer macht. Herzlich willkommen!
4: Ja, danke schön. Ja.
3: Bitte schön. Du bist gemeint, schön, ja.
4: Schön gefasst, schön zusammengefasst. Also, abgesehen jetzt von den Daten, aber auch dieses, der <lacht> menschliche Tick, finde ich, äh, muss ich erstmal drüber nachdenken, mit dem neben dem roten Teppich und das stimmt ja alles. Das so, ist ja schön. Machen, ist ja, zum ja. Ich muss eine Pause machen zum Nachdenken. Ich muss die Tränen mir wegwischen ja. kurz. Ich bin gerührt. Ja. Ich find, nee, ich finde das schön, weil ähm, es weil ist ja, es gibt ja immer so eine Sache, sagst, man sieht sich ja immer nur von, von innen, von selbst so und man, Irgendwo hat man einer gesagt, frag doch mal die Leute, wie die dich sehen. Und das habe ich eigentlich nie so richtig gemacht. Und jetzt höre ich, so, so wie, wie ihr das von außen seht und denke mir, das ist doch gut. Das gefällt mir. Also ähm, mit so einem würde ich essen gehen.
3: So. <lacht> da würde sich der kleine Hans auch freuen. Ne?
4: Der kleine Hans, hier, mhm. der, ich glaube, der kleine, das ist ja auch so eine Frage. Ähm, ich frage mich ja immer... Ähm, entscheidet man den Weg, den man geht oder, oder ähm, dass man zum Beispiel nachdenkt oder dass man sich verändern will oder sich kennenlernen will oder anderen zuhört, entscheidet man sich irgendwann dazu oder kriegt man das mit von zu Hause und macht es dann einfach oder, ich will jetzt nicht Bewusstsein sagen, das ist so ein hohes Wort, aber da frage ich mich halt immer, weil es gibt halt Leute, die machen das nicht und ich glaube, ich habe das immer schon gemacht, also ich glaube ja mittlerweile, es kommt von zu Hause, ob die Leute ihr zuhören oder nicht, ob sie mit dir reden oder nicht? Aber selbst da bin ich mir nicht so sicher, weil es kann ja auch was aus einem werden, wenn niemand mit einem zu Hause geredet hat, vielleicht. Also es ist ja. mir nur gerade so. Interessante Frage.
3: Ja. Ja, mit Sicherheit. Til ja. Schneike. <lacht> oh, <Gott>. oh, sorry. <lacht> ist saublöd. Es ne? <lacht> <Das lacht> war auch ein,
4: ein Denkanstoß. Ne? Hast, hast du mal
2: über ein Synonym nachgedacht?
4: Pseudonym. Ja, äh, Pseudonym, ja. Synonym. <lacht> und zwar, ähm, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, da wollte ich mir auch einen Künstlernamen machen <lacht> und dann habe ich gedacht, ich, weil ich bei Tim und Struppi da gab es, ich las da noch Tim und Struppi, da gab es einen ähm, fahrenden wie sagt man? Roma, muss man sagen. Ähm, 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 ja, ein fahrenden Roma oder Sinti, der lebte im Wagen und hatte zwei goldene Ohrringe, so Kreolen und hieß Manolo. Mhm. Und ich, ich wollte dann heißen Hans Manolo Richter. Und dann bin ich in Walluff, da haben wir in Walluf gewohnt, auf die Gemeinde gegangen, da haben die mir gesagt, das wird unheimlich teuer. Sag ich, aber es ist so ein Künstlername. Ich wollte es halt wieder amtlich machen. Ich wollte es so, dann haben die mir irgendwelche Zahlen genannt, das war so teuer, und dann habe ich das nicht gemacht.
2: Ich glaube ja, Hans Richter ist ein Pseudonym. Du heißt in Wirklichkeit klack Gabel.
4: Ja. Glatt, glatt, glatt Gabel. Jetzt hm. genau, weil du rasiert bist. <lacht> glatt wie Gabel. Und das wäre natürlich scheiße, weil in Spanien ist Manolo ist so ein richtiger, ähm, also Arschname einfach. <lacht> so Manolo, Manolo. Das ist so die so <lacht> Weiß nicht, Vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ich wollte sagen, Handlange, nicht Hanslange. Ja. So Manolo, komm mal her, weißt du, wenn man ich, ich, wenn, ich, ja kann sein, das ist Hans auch so. Aber auch so einer halt, so ein Name, der so, den man so jemanden anhängt, den man jetzt nicht gerade so schätzt.
2: Wie viele Schauspieler Oder? deines Namens gibt es denn?
4: Gibt es überhaupt mehr?
3: Es gibt einen, der ist tot.
4: Ja, der, 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 es gibt den einen berühmten, der auch in, ähm, <lacht> Tim, äh, in dem Tim. Ähm, nee, nicht, <lacht> E Emil, Emil und die Detektive hat er mitgespielt. Ah, ja. Und dann gibt es also der und der war aber auch, ähm, dann gibt den berühmten Architekten und Dadaisten, der Hans Richter. Der kommt dem, ah, mit dem habe ich viel im Internet immer zu tun, weil der natürlich ganz vorne liegt. Der hat sehr interessante ähm, So-Legetrick-Filme gemacht. Wenn du die heute siehst, im Computerzeitalter denkst du, wow, das ist echt ähm, für seine Zeit. Ziemlich revolutionär. Ja, sozusagen also, des Ersten
3: Weltkrieges oder vorher. Ne?
4: Genau, ja, ja. ja. Dann gibt es, glaube ich, noch einen Dirigenten, der ist auch. Äh, also, es gibt ein paar. Also, jetzt mal so die, die irgendwie so auf der auf der, auf der Darstellungswelle sind, irgendwie so.
3: Ja, im Pirmas sind auch, der ist ein das Metzger.
4: Der ist, wollte ich sagen, es gibt auch noch andere, die hm. dann was anderes machen.
3: Also kein, kein guter Metzger war das. Ja. Mhm. Okay. Hans auf Spanisch? Juan, ne?
4: Ja, Juan. Ja. Und auf Katalan, heißen. Juan. Ja. Hättest du
3: auch heißen können, Juan Richter.
4: Ja, für manche mache ich das auch so, weil die das so schwer tun mit so einem Namen. Mit, der mit dem H anfängt auch Hans, noch. Hans, Hans. Oder Hans. du nennst dich
2: halt Don Hans Richter.
4: Das ist aber dann ein Titel.
2: Statt Don Juan.
4: Don Juan, Don Hans. Ja. Das würden sie wahrscheinlich sagen, wenn du mehr in den Süden gehst, glaube ich. Da machen sie das so, hängen sie das so dran, so als aber ich glaube, in dem Alter bin ich noch nicht. Der ja. Michi ist, glaube ich, in dem Alter von einem Don.
3: Ja, schon, schon immer.
4: Ja? Ja, ja. ja, ja. Also auch, auch so von deiner Erscheinung und so, oh, du ja. bist so, du könntest, du bist so in dem Don-Bereich. Ja, ja?
3: Ja, ja, ja. Donnerlütchen. Ja. Aber sag mal, <lacht> es, äh Hast du dich jetzt so eingelebt, in Barcelona? Du denkst nicht, dann irgendwann mal wieder daran zurückzukommen nach Ich, ich hatte vor kurzem,
4: ich hatte so vor kurzem eine Fahr also vor kurzem heißt vielleicht vor sechs Jahren. Ich äh, dachte, ich ich müsste wieder zurück. Und ähm, ähm, nee, das ist jetzt auch, ich habe mir ja hier was gebaut. Hm. Und jetzt genieße ich das aber auch, dieses Hin und Her. Ich bin ja oft im in, in Frankfurter Raum, so in Darmstadt und mache da was und bei euch habe ich was gemacht und ähm, finde eigentlich die zwei Sachen, dass mir das gelungen ist, das aufzubauen, finde ich eigentlich ganz gut. So, ähm, und beides äh, ist halt mehr. Und zurückgehen, ich müsste ja nochmal von vorne anfangen. Also die, die, die Sachen, die ich hier mache, die mache ich auch jetzt gerade die Sprechersachen, weil ich halt auch kaum Konkurrenz habe. Also es gibt zwar jetzt den offenen Markt, den digitalen, aber so in der Stadt gibt es halt nur eine Handvoll Deutsche und wir kennen uns alle. Sobald ich nach Deutschland gehe, habe ich halt äh, millionenfache Konkurrenz.
3: Mhm. Okay, gibt es auch, äh, auch mehr Aufträge ne? in Deutschland? Als Deutsch, mehr, deutschsprachige Aufträge in Barcelona?
4: Klar, klar, aber es, mein, meine Nische ist halt die, dass es halt hier mhm. deutschsprachige Aufträge gibt, aber wenige Sprecher. Und ähm, in Deutschland gibt es halt Tausende. Und da müsste ich dann mir irgendwie wieder was bauen. Und da habe ich jetzt auch nicht mehr die Lust und die Energie. Das heißt, dazu. du
3: sprichst nur auf Deutsch. dann Oder machst du auch Spanisch? Ja, ich
4: spreche nur auf Manchmal holen sie mich, aber eigentlich nur auf Deutsch.
3: So wie Gerd Fröbel, der mit der Nazi gespielt hat in den Armeefilmen. Ne?
4: Ja, sowas. Mhm. sowas so, so Sachen habe ich auch gemacht. Ja, mhm. ja. Ich hatte auch schon andere, aber es ist halt so diese Klischee-Tendenz. Mhm. Also der Deutsche ist halt der Deutsche. Aber es, es gab auch mittlerweile so im Laufe der Jahre auch schon andere Sachen so menschlich menschlichere Sachen ja
3: hm. Du siehst doch nicht so aus wie so jetzt damals so der vorzeige deutsche. Oh ich kann hm. Echt?
4: Ja, ja. Ich, es fällt mir jetzt schwerer. Also so jetzt ich bin jetzt irgendwie weicher geworden, aber ich kann sehr konnte sehr hart sein sehr also du brauchst ja als böser nur musst ja keinen einfach keinen Muskel verziehen und einfach nur, scharf reden und die die Angst haben ja immer die anderen und wenn du da so Sachen sagst und hm, mich viel bewegst dann klingt das schon hm.
3: klingt das und schon sehr deutsch ja.
4: klingt das sehr deutsch und die anderen erschrecken sich und dann passt es schon also das ist ja beim, beim ist ja alles gelogen also die, ich muss denen ja keine Angst machen die Angst ist ja das haben die ja auf ihrem Zettel stehen die müssen Angst haben weißt du
3: ich meine, du bist auch Schauspieler. Da kann man, ja wohl, kann man ja wohl erwarten, dass du den Leuten Angst anjagen kannst. Genau,
4: genau. das ist ja das, ist ja die, das A und das O ja. des Berufs. kannst du ja auch weinen
3: genau. machen auf Anhiebe.
4: Oh, das ist schwieriger. Ja? Das, ähm, das, ist, ähm, das hängt natürlich, dann muss ich die, die, muss die, 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 die Verantwortung auf den Drehbuchmenschen schieben. Der muss das dann richtig schreiben, dann würde ich das hinkriegen. Dann ist der Ball weg.
3: Ich, ich schreibe dir mal was zum
4: Weinen. Du bist, machen. Du bist ja der Schreiber, genau. Ja, ja. Zum Weinen machen.
3: Hans weint heißt das Stück dann.
1: 90 Hans Minuten weint. lang.
4: Oh Gott. Ja. <lacht> Männer, Männer weinen doch eh anders. Männer, we Männer weinen doch nicht so lange, oder? Das kommt auch die
3: Männer an. Ich kenne Männer, die rollen ja schon ein ganzes Leben lang rum. <lacht> also, es ist
4: ich ich habe aber auch schon, ja schon geweint. Ist das jetzt das Thema
3: eigentlich? Ja. Wir wollten mit dir ist, über das Weinen dazu. reden. <lacht> okay, wir haben es okay. dir noch nur nicht gesagt. Sonst setzte du geweint. Okay, wie gesagt,
4: ich, ich bin völlig offen. Also wenn das das Thema ist, dann mhm. lasse ich mich auch darauf ein. Ja,
3: aber sind wir sind ja schon fertig. Oder hast du noch was Ach, zu sagen gut. zum Weinen? Nee,
4: nee, nee. Um nee. Gottes Willen.
3: nee. Wie lebst du so in Barcelona? Was machst du den ganzen Tag? Also zum Beispiel morgens... Stehst du mal morgens, uns auf, gehst du abends, genau, und sonst?
4: Das <lacht> sonst. Also sonst... Ähm, 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 Jetzt habe ich gerade so eine Phase, wo es mir eigentlich gut geht und ich mache nicht viel. Und trotzdem passieren immer wieder Sachen. Also manchmal spreche ich was zu Hause, manchmal gehe ich ins Studio. Jetzt habe ich ja Theater gespielt, letzten Monat ähm, Festival, da habe ich ja so, da hab ich, habe ich Filippo vorhin gerade erzählt, ich habe ja zwei Jahre lang also das, find, versucht, das weiß ja
3: niemand, das muss ich doch noch mal erzählen. Achso,
4: ja. da muss ich nochmal erzählen. Also ich habe jetzt zwei Jahre lang, was scheinbar lange war, das aber mittlerweile sage ich das. das habe ich
3: dem Philippo vorhin erzählt. Ja, 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 ja es, ich weiter weiß, ja. das
4: Auditive, ich, ist mir Nein. schon klar, ich, ich wieder entschuldigen Sie vielmals, ich wiederhole <lacht> nochmal, was ich vorhin gesagt habe, damit Sie auch teilhaben können an dem Prozess. Brav, danke schön. <lacht> ähm, dass ich zwei Jahre lang dran war, dahinter war, ich wollte ein Stück hier machen. Ähm, nach dem Monolog, den ich bei euch gemacht habe, ähm, Leben und sonst gar nichts, wollte ich hier unten ein Stück machen. Was mich genauso trifft und berührt, dachte ich, das muss ich schon mal hinkriegen. Weil die Situation hier ist sehr schwierig. Weil es gibt viele Privattheater. Ähm, ähm, es wird sehr auf die Namen geguckt, wer ist wer. Die Regisseure haben ihre Leute. Es gibt eigentlich nur drei Häuser, wo man was verdienen kann. Alle anderen krebsen rum. Und jetzt natürlich noch mehr. Und ich dachte, ich will aber hier ein Stück machen, was mir, also was mich trifft, was ich, was ich wertvoll finde, da von dem Jon Vosse. Ich bin der Wind, heißt das auf Deutsch.
2: Mhm.
4: Und und dann habe ich mich dahinter geklemmt und habe das in Bewegung gesetzt, was was ich jetzt auch nicht äh, schon zehnmal gemacht hätte. Also so Produktion muss ich halt lernen. Und ähm, habe das dann nach zwei Jahren geschafft, äh, mit vielen Veränderungen und Wechseln und ähm, äh, dann das hinzukriegen, was ich eigentlich wollte, in dem bestimmten Theater, wo ich hin hinwollte, äh, dass die das produzieren. Und das Festival, in was das Sommerfestival, das auch produziert. Ähm, und das hat geklappt. Also da... Aber es war völlig. Es war, jeder Schritt war immer ins Ungewisse. Da dachte ich, wenn das jetzt klappt, dann kann es weitergehen. Und wenn es nicht klappt, ist vorbei. Und das ging halt zwei Jahre. Auch mit dem der Schwierigkeit, die ja hier ja auch war. Die Theater waren zu. Keiner wusste, was kommt. Die Warteliste war ewig. Die die abgesagt wurden, kamen dann am Anfang. Die, die schon gewartet haben, dahinter. Und es hat geklappt. Ich habe jetzt fünf. Wir haben jetzt fünf Vorstellungen gemacht im, in dem Festival. Und äh, die das Leute war jetzt jüngst, jüngst. das war jetzt, genau, ja. jetzt ähm, vor drei Wochen oder ja, so. Ja, ja. Und jetzt im ähm, September, Oktober, Ende September bis Ende Oktober haben wir nochmal vier Wochen in diesem Theater eben. Und die Produktion ist bezahlt, ähm, ich muss mich um nichts kümmern und ähm, das macht mich happy. Das heißt, also das, das Theater hat Beispiel, die
3: bezahlt, die Produktion dann?
4: Genau, das Theater hat die bezahlt und das Festival, die beide. Und das ist eigentlich eine, also... Ein Riesenglück. Das hat total gut geklappt, weil das passiert selten. Das so. gibt
3: bei uns jetzt gar nicht. Das Festivals Produktionen bezahlen. Obwohl mhm. ja, die Belungen ja. Festival äh, doch, doch, Spiele ja, gibt es schon doch. Ja, klar, logisch, da auch. Das, ja, ja, ja. Mhm.
4: <kühm>. Aber es ist halt dadurch, dass der, der Rahmen ist halt hier sehr klein. Es gibt eigentlich nur das Festival hier im Sommer und dann gibt es eins da oben bei Girona, was auch noch nochmal ähm, ähm, ziemlich bekannt ist. Und da ist halt, der Weg ist immer derselbe. Du versuchst, das Festival zu überzeugen, dass die produzieren und dieses Festival sagt, wenn du ein Theater hast, was mitproduziert, dann machen wir das auch. Und das Theater sagt, wenn das Festival mitmacht, machen wir es. Und du musst halt so lange pokern, bis einer von den beiden dir den Zuschlag gibt und dann sagt der andere automatisch, okay. Und das halt in einem, in einem, in einem Rahmen, wo halt unheimlich viele Leute versuchen, ihr Stück da unterzukriegen, klar. Weil es gibt mehr... Produktive Menschen hier als Spielmöglichkeiten. Das ist halt, wie es halt so ist überall. Na,
3: mhm. da. Ja, da ist Deutschland schon das sind vielleicht in allen südlichen Ländern ist das, glaube ich, so. Ja. Italien ja. genauso.
4: Ja, Pauschale. also es ist eine andere Kultur einfach. Naja. Eine andere, die, die, auch Kultur an sich ist natürlich nicht so, hat nicht so einen Stellenwert. Es ist eigentlich ja, eher nicht, so die.
3: Das würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, es kommt auf die Kultur an, ich meine. Das Theater in Italien zum Beispiel hat eine riesen ja. riesengeschichte. Ja. In Spanien eigentlich auch. Ist halt natürlich durch Franco extrem gebrochen worden, die, die Kultur. Ist
4: gebrochen worden, genau. Der Prozess, der Prozess ist ein anderer. Und die Tendenz ist natürlich immer dadurch, dass es halt viel Privattheater ist, dass es ähm, sehr auf, auf, auf das Äußere geht. Also auf die Namen. Die Autoren müssen bekannt sein. Der Regisseur muss entweder bekannt sein oder der die Spieler müssen bekannt sein. Jetzt das äh, macht natürlich den, 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 die Möglichkeiten immer, immer enger. Mhm. Weißt du? so. Aber das ist kein Vorwurf. Das ist kein Vorwurf. Das ist einfach wie der, der Markt muss ja irgendwie funktionieren. Aber
3: dann kommst du nicht her, glaub, an, wo du herkommst. Ne? Extrem, ja. ich weiß das. In Spanien. Also als ja, Deutscher ja. hast du in Barcelona mehr Chancen als, als Madrilene.
4: Wenn du von draußen kommst, ja. wenn du hier wohnst, nicht. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du eingeladen wirst, du bist Ostermeier oder so, weißt du, die dann von der kommen. als Deutsche
3: hast du Chancen, aber wenn du genau. aus dem Madrid kommst, hast du, du schwerer. Weniger Chancen. Also als du schwerer,
4: Ja, genau.
2: Aber du hast ja schon mhm. äh, immerhin äh, seit 1997 ja schon einen Ruf aufgebaut, oder?
4: Ja, ich habe mir Und? halt meinen, ja, ja, auf jeden Fall, also ich bin jetzt nicht bekannt, aber ich bin in der, in der, der, man weiß, dass es mich gibt. Also mhm. die Leute kommen auch jetzt, wo die mich da angerufen haben vom Nationaltheater im. Für den, für den Tennessee Williams da so, ein, so eine Figur zu machen, hm. ist, weil ich da vor zehn Jahren schon mal was gemacht habe. Ja. Und ähm, weil einfach das wieder gepasst hat und dann, wenn du einmal das gut gemacht hast, dann wissen sie halt, auf den kann man sich verlassen und ähm, der macht das und dann habe ich da halt einen Stein im Brett sozusagen. Und du machst das, das
2: gut. Her? Das können ich wir bestätigen. Gut.
4: Klar, wir mal, ja, ja. ist ja auch logisch. Ich meine, wie überall, wenn du, wenn du ein gewisses Level hast, Willst natürlich sicher sein, dass die Leute, die kommen, ähm, da mitspielen, ohne dass du da jetzt abrutschst. Ja? Klar.
3: Ich mal zur Erklärung an die werte Zuschauerschaft: Der Gute Hans hat bei uns mal ein Stück gespielt, "Leben und nichts anderes" und sonst gar nichts. Und sonst gar nichts. Das Thema war schlicht und einfach, dass ein Mann äh, die Nachricht kriegt, dass er bald sterben muss wegen einer schlimmen Diagnose. Ja. Und das Ding war 90 Minuten lang dermaßen was zum, zum Nachdenken und zum Lachen gleichzeitig, mhm. was er da hingelegt hat. Also mhm. bonneur. das muss man erstmal gut. Ja. Das Stück war auch gut, aber das muss man erstmal füllen als Schauspieler diese mhm. Rolle. Das hast du sehr sehr gut gemacht, lieber Hans.
4: Ja, war ich auch sehr. Bin ich, bin ich auch eines Also wenn du sagst, welche Sachen, da freust du dich drüber, äh, so in deinem Werdegang. Das ist auf jeden Fall eins. Nicht nur, weil es mir gelungen ist, das von hier nach Frankfurt, nach Frankfurt zu kriegen, was für mich äh, ein guter Platz ist, sondern auch mit euch das zu machen. Weil ähm, ich meine, ich bin jetzt lang genug beim Theater, dass ich weiß, ähm, was, was ein gutes Team ausmacht und Leute, die das von Herzen machen. Und wenn mir das gelingt, mit so Leuten zu arbeiten, ist das natürlich das Beste. Und das ist, äh, ist für mich ein ganz großes, ein ganz großes äh, also auf meiner Liste ist das ganz oben wie das gelaufen ist und dass das gelaufen ist. Und ich weiß noch, Michi, wie wir überlegt haben, sag ich, wie lang darf der Kasten sein? Und okay. auf der Bühne stand halt so ein so, so, so Kasten. Okay. Und ähm, all das überlegt, kann man das lagern? Ähm, ähm, wie können wir das hinkriegen? Und, und dieser ganze Prozess, das war super, war echt mhm. super. Und, wir
3: versuchen immer, alles möglich zu machen. Und manchmal gelingt es auch, ne? Ja. Ab und ja. zu. <lacht> Lieber Hans, hast du ja. in, in, in Katalonien da äh, ja, ein Lieblingsgericht, was du gerne isst.
4: Von jetzt von hier dem hiesigen.
3: Ja, du kannst auch sagen, Sauergrab mit Rippchen, okay, aber das ist ja langweilig.
4: In letzter Zeit koche ich mir viele Kichererbsen. Mhm. Ah, so Garbanzos Die mag ich total gern mit Gemüse und äh, mache mir immer so soja rein und. Ähm, das, ähm, das mag ich sehr gerne. Ähm, ich habe aber mehr so eine Tendenz zum, was zum Asiatischen, zur Wok-Sachen hin. Halt. Ich bin mehr so ein Wok-Typ. Okay. Wok ja,
3: der Wok-Typ, Hans ich Hans da, da bin ich. Ja. Okay, dann hör dir mal an, was jetzt von mir gleich kommt. Okay. Lieber Hans. Lieber Michi, mache ich.
0: Das Rezept der Woche.
3: Ja, du wirst staunen, Hans, äh, Kichererbsen war jetzt gar nicht so weit entfernt von dem, was ich zu verkünden habe. Okay. Es handelt sich nämlich um die Graupe, die, Gersten ah, die Graupe. Graupe. Okay. Da kam man unlängst drauf in einem anderen Zusammenhang, da habe ich mir gedacht, ja, man, die Graupe hat doch das Zeug dazu, mal, mal im Rezept der Woche vorzukommen. Ich muss vorweg sagen, im Moment gibt es ja wieder, es gibt ja diese Superfood-Trends da überall, ne? Mit Quinoa und Schorschismus, ja. was das ganze Zeug da heißt. Nun ist natürlich die Graupe äh, auch da als Superfood schon bezeichnet worden. Und das, finde ich, tut mir ein bisschen unrecht, weil es gibt schon seit ewigen Zeiten. Und ist leider ein bisschen verkannt, gewiss. Aber was jetzt zum Beispiel mit, ihm, mit der gemacht wird? Ein graupenrisotto Ach. Du als hm? Italiener, was hältst du davon? Von einem Graupenrisotto? Ich bin da offen. Du bist offen? Ja. Ich, bin Gut, offen, ich nicht. Was? Ich würde sagen, warum. Ja, mach. Du kriegst das nie bis fest hin. also ja, weil das so sch schleimig. Ein Risotto muss ja noch einen festen Kern ja. haben. Ja. Schlotzig aus Schlotz. muss es sein, aber das ist Schwachsinn. Das ist auch wieder jeder, jeder der kochen meint, kochen zu können, sagt, schlotzig, schlotzig. Schlotzig ist überhaupt kein Problem. Wenn es trocken ist, machst du ein Wasser dran, dann ist es wieder schlotzig. Das kann jeder hm. Depp. Aber den, den bissfesten Kern zu bewahren, ja. das gelingt dir nur mit einem ja. Risotto. Und zwar mit einem guten Risotto-Reis. Da gibt es ja. ja auch jede Menge. Italienisch muss er sein, aus der Poebene muss er kommen. Und, der, der, der muss ein, und das kriegst du halt mit der Graube nicht hin. Eine Graube ist immer babisch und na, von Natur aus schlotzig. Schlotzig. <lacht> Aber dennoch, oder vielleicht auch deswegen lohnt es sich, eine schöne Graubensuppe zu machen. Jetzt vom Herbst hin, wenn es wieder ein bisschen kühler wird. Man nehme einfach eine stinknormale, natürlich selbstgezogene Brühe. Entweder eine Gemüsebrühe oder eine Fleischbrühe. Und dann werfe man Grauben hinein, koche sie kurz auf, bis sie weich sind. Und dann esse man es. Das ist ein ganz Aha. einfaches Rezept. Und es wird so gern vergessen, dieses Rezept. Deswegen sage ich es. Die Arbeit liegt natürlich in der Brühe. Das ist ja schon genau. mal klar. Das ja? wollte ich auch sagen. Und deswegen habe ich da auch ein Geheimrezept. Aber es gibt, ich zum Beispiel, wenn ich Gemüseabschnitte habe, dann friere ich die ein. Ich habe so eine große Tüte in der Gefriertruhe. Und wenn ich da was habe, das kann ja auch zum Beispiel von Karotten die schalen und hinten der Strunk oder sonst irgendwas, alles was da ist, ein Gemüse, rein. Aber wenn genug da ist, setzt es auf den Herd mit ein bisschen Salz, lässt es Nur so lange du das gar nicht kochen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann hast du eine wunderbare Gemüsebrühe. Und die das kannst du dann reduzieren und auch wieder einfrieren hast du immer etwas Gemüsebrühe zur Hand. Das gleiche geht natürlich auch mit Fleischbrühe, nur musst muss das länger kochen lassen. So, und Wenn du eine gute Brühe hast, dann Graupen rein, hast du Graupensuppe. Du kannst natürlich auch, wenn schon Brühwürfel und dergleichen, gibt es im Bioladen oder im Reformhaus, durchaus auch in einer tauglichen Qualität. Man soll halt gucken, dass keine Hefe drin ist. Weil es verfälscht den Geschmack und ich sage nicht sonderlich gesund. Aber das kann man durchaus auch als für den menschlichen Verzehr geeignet bezeichnen. Mein Rezept war die gute alte Graupensuppe.
4: Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, bevor die Zeit wegläuft: Graupe ist wovon? Graupe Gerste. ist äh, Gersten, Gerste. Ach, Gerste. Ja. Ah, wie gut. Ja, 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 gut, gut.
2: Bei Kindern war es sehr unbeliebt, das weiß ich noch. Ich weiß, weil es schlotzig ist. Schlutzig. Halt. Ja. Das ganze Rezept
3: für, wird natürlich auch veröffentlicht, wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen und auf Facebook und Instagram, wird das alles heißt. Heust, heust, heust wie das alles heust, wird das heust. veröffentlicht. Ja.
4: Genau, der Host. Wie der Host so heust.
3: Und
2: jetzt kommen wir zur neuen Rubrik
3: Mensch Frankfurt.
0: Mensch Frankfurt.
3: Man glaubt es kaum, aber bei unserem Mensch Frankfurt bleiben wir in Spanien. Denn der heutige Mensch verbringt mittlerweile die meiste Zeit auf der sonnendurchfluteten Insel La Gomera. Und ist er nicht dort, dann ist er in Runkel. Im nicht minder sonnendurchfluteten Runkel an der Lahn. Geboren wurde unser Mensch Frankfurt 1951 in Frankfurt. Bis Ende 20 war er als Kunstmaler tätig. Und daneben organisierte er schon Konzerte und Feste und diverse Ausstellungen. Bekannt wurde er, als er 1976 die Künstlergruppe Omnibus gründete und in einem namhaften großen, damals noch leerstehenden Gebäude in riesigen Hallen in einer ehemaligen Parfümfabrik ein Tage während des Festival veranstaltete und das und mit riesigem Publikumserfolg. Der damalige, damalige Kulturdezernent Hilmar Hoffmann wurde auf ihn aufmerksam, nachdem er gerade das Buch Kultur für alle geschrieben hatte. Und Herr Hoffmann sah in, in diesem Mann, den Richtigen, dieses Konzept umzusetzen. Mit einem kleinen Etat von 60.000 Euro ungefähr, damals so 120.000 Mark fing unser Mensch Frankfurt an, Ideen zu verwirklichen. Lieder im Park, Jazz im Museum, Literatur im Römer. All das entstand in dieser Zeit. Und die Arbeit hat ihm richtig Spaß gemacht. Auf einmal habe ich eine Funktion gehabt, sagte er. Ich war nicht mehr der Verrückte aus Bornheim, sondern er wurde zum Mensch Frankfurt. Dabei hatte er immer eins im Hinterkopf, wenn du das machst, was das... Darfst so du irgendwann den Musonturm planen? Er durfte. Zehn Jahre nach dem neun Neuntagefest eröffnete er das, das Künstlerhaus Musonturm. Daraufhin wurde er von Hoffmann als Abteilungsleiter ins Kulturamt der Stadt Frankfurt geholt und war dort bis 1986 tätig. Dann von 1989 bis 1990 als künstlerischer Leiter des Oftats. Ab 1988 dann für 23 Jahre Intendant und Geschäftsführer der damaligen Parfumfabrik Moussonturm in Frankfurt. Ansonsten gibt es jede Menge andere Daten noch zu seinem Lebenslauf. Also es wäre so viel, damit wir zwei Stunden hier alle aufzählen. Oh. Vielleicht noch sein so aktuelles Pro Projekt, der er also jetzt in seiner, in seiner jetzigen Wohngemeinde Runkel, die Stadt mit dem wunderschönen Namen Runkel, Runke. ein 800 Quadratmeter großes Gelände mit Grabstätten der besonderen Art ins Leben gerufen hat. Der internationale Ideenfriedhof, eine Gedenkstätte des Scheiterns. Das Konzept... Auch gute Ideen können scheitern, sagt er. Wer nicht den Mut zum Scheitern hat, wird nichts Neues schaffen. Wer im Leben das Scheitern ausschließt, ist tot. Wer es versucht zu umgehen, ist langsam. Nur wer das Scheitern akzeptiert, wird zum erfolgreichen Player. Und da hat er da ein paar Beispiele für Grabstätten auf diesem Ideenfriedhof. Den Flughafen Kassel-Kalten zum Beispiel. Ein gescheitertes Projekt. Die Bewerbung der Stadt Runkel als Kulturhauptstadt Europas. <lacht> Eintracht Frankfurt, Deutscher Meister 2019. Ele Mustermann, Hochzeit und ewige Treue. Afghanistan ist sicher und die Türkei ist ein demokratisches Land. Der Klimawandel muss, kann erfolgreich gestoppt werden. So. Hast du eine Idee, wer das gewesen sein könnte, lieber Hans?
4: Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja kein Frankfurter, aber. Ähm ich würde einfach mal sagen, Dieter Buch auch.
3: Yes, Sir. Natürlich. <lacht> Sehr gut. So, sogar du als nicht Weil, kennst den Dieter.
4: Der hat ja so viel gemacht.
3: Ja, eben. Ähm, so das viel Das
4: ist, ja, ist ja fast, ja, ja, kann man ja eigentlich gar nicht dran vorbei.
3: Ja, und er macht immer noch, nämlich er Ideen. Er macht immer noch. Mit dem Friedhof in Runkel. Ansonsten ja, hängt er auf Lagomera rum hm. und säuft Wein und der Ruhm. Ja super. ja, super. Und säuft oder ja. <lacht> rüben oder Runkelröben. runkelrüben saft <lacht> hm. Ja, aber komm, Dieter. Ein ja, sehr hat glaube ich, nicht so bald, sobald ich weiß, ein der Dieter Buruch, ein Haustier. Hast du ein Haustier? Ichke. ja du
4: Nein, ich hatte, ich, nein, ich, ich, ich bin äh, äh, unter meinen äh, Freunden bin ich der Katzenhüter. Okay. Wenn die Freunde und Freundinnen, wenn die wegfahren, dann springe ich immer ein. Aber zu Hause ähm, habe ich nur Steine.
3: Jetzt kommen wir nämlich zum
0: Das Tier der Woche
3: zum ah. Tier der Woche. Da ist okay. das Tier der Woche bei dir die Katze, lieber Hans. Ja.
4: Habe ich das gesagt?
3: Du bist Katzenhüter. Deswegen genau, gehe ich mal davon aus, dass du die Katze nicht total scheiße findest. Nee,
4: total schein. Nee, nee, ich finde die Katze gut. Katze, ja. Katze ist gut.
3: Und die Katze ja. findet dich auch gut.
4: Die Katzen finden mich auch gut, weil ich sie gut finde.
3: Bist du ein Katzenflüsterer?
4: Ja, äh, könnte man so sagen. Ich komme, ich komme hin. Ich weiß, wie ich sie kriege.
3: Das heißt, ja. wenn jemand Katzen liebt, dann mag er häufig auch keine Hunde. Das ist bei dir auch so.
4: Nein, ich mag Hunde sehr und deswegen sage ich mir, deswegen habe ich keinen, weil ich bin hier, wo ich wohne, da ist ein Park in der Nähe, umringt von Hunden und es werden immer mehr. Die Leute, glaube ich, trauen sich gar nicht mehr auf die Straße mit einem oder mit zwei, das ist, äh, ist also unglaublich. Und ich bin da sehr, habe da eine große Aversion dagegen, weil in der Stadt passt es nicht für mich. Und die Leute das oft verwechseln, weil die denken, so ein Hund ist ein Kind. Oder es ist ein Mensch und demnach dementsprechend behandeln sie die und die sind alle verzogen und neurotisch. Nicht alle, aber viele, viele, viele ja, und nerven das halt einfach.
3: Klingt auch ein bisschen mit so. den Herrchen zusammen, den Frauchen. Ne? Eben, es sind nur die Herrchen. Ja.
4: Das sagen doch die Hundepsychologen, die sagen doch im Endeffekt, mit wem du am Ende arbeitest, sind immer die Herrchen. Natürlich,
1: ja.
4: natürlich. Der Hund ist ja ganz einfach. Ich mag Hunde, ich komme sehr gut klar mit denen, aber ich will hier keine Hunde haben.
3: Ich bin auch der Meinung, dass Hunde... Für Förster sind in Ordnung. Für Blinde. Aha. Für, ja. für Zollbeamte. Aha. Für Trüffelsucher. Lawinen. Für Lawinen. Ja. Äh, Leute. Lawinenleute. Also für Dinge, Lawine des täglichen,
4: Dinge des täglichen Gebrauchs sozusagen. Ja,
3: oder bei, 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 bei Erdbeben sind auch der Hundlöse, ja. wertvolle Dienste. Und auf diversen Speisekarten, zum Beispiel in der Schweiz. <lacht> Ach komm. Das macht er auch eine gute Figur. Hund. Ist er? Ja, ist in gut. der Schweiz? Es gibt im, im Kanton Appenzell gibt's ein ja. traditionelles Gericht, das ist ähnlich wie das Bündnerfleisch, das ist ganz trockene. Ja? ja. Das ist als Hund. Ach komm. Und das ist zwar lebensmittelrechtlich in der EU verboten, oder es geht die Schweiz ja eh nichts an die EU. Geht die nichts an Ist eben. auch in der Schweiz verboten. Aber ah, ah. weil es ein traditionelles Gericht ist, ein Kulturgut quasi, darf es für den Eigenverbrauch zubereitet werden. Okay. Ja. Also ist auch das Schlachten eines Hundes in der Schweiz für den Eigenverbrauch erlaubt. <lacht> Und das Tier der Woche ist jetzt der getrocknete Hund? Die, nein, die, die Katze ja, eigentlich. Genau. Ne? Da fing es ja an. Die Katze, weil ich mag ja, ja auch Katzen. Ich habe auch noch nie Katze gegessen. Hund schon häufig, häufig nicht dreimal. Aha. Ich habe ja auch schon Katze gegessen, man weiß es ja nicht. Früher man war weiß es ja nicht. so, wenn man in den südlichen genau. Ländern ist es immer noch so, wenn da die Kaninchen hängen, im, ja. Im Märkten wird ja oben der Schwanz dran gelassen, so ein Stückchen. Damit er weiß, was es ist. Damit er weiß, dass es keine Katze ist. Was heißt, genau. was heißt Katze auf Hessisch? Dachhas.
4: Ach, Dachhas.
3: Dach, Dachhas. Ach, ja, klar. Weil klar. man früher gerne mal statt eines Hasen eine Katze an, angedreht bekommen hat auf dem Markt. Aha. Und sich gewundert hat, nachdem die nach fünf Stunden Kochen immer noch nicht, noch nicht durch war. Weil die sind genauso zäh wie, wie so, die haben ja sieben Leben. Und das haben sie auch im, ja, Ko ja, im Kochtopf, haben sie auch die sieben Leben. Ja. Dennoch, dennoch, obwohl sie dennoch. so zäh ist und sieben Leben hat und gerne mal mit einem Hasen verwechselt wird, ist das die Katze, das Tier der Woche. Und ich liebe okay. die Katze, weil sie schnurrt ich auch, die auch so gut. schön. Ja. Ja. Das
2: schlotzige Schmorgericht die ganze Woche. <lacht> ja, man glaubt es kaum, wir sind kurz vor Ende der Sendung und jetzt ist der Moment gekommen. Uns haben genau. äh, während der Aufzeichnung 717, vielleicht waren es auch nur sieben, Zuschriften erreicht. Und die waren
3: allesamt So viele falsch. dann doch. Ja. Ach komm. Ja. Während ja. der Aufzeichnung, erstaunlicherweise. Ich ja, ja, muss genau. dir mal vorstellen. Ja. It's magic. Wahnsinn. Ja. Also das geht. Das und jetzt hören das wir nochmal rein ja.
2: in das Geräusch und dann sagst ja. du, wie du... Und wo du drauf gekommen bist.
1: Ich sehe dir in die Augen, kleines. 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 Ich sehe den die Augen klein. Ich den die Augen klein. Ich
3: den die Augen klein. Ich sehe den die, die, die Augen klein. Das ist wie immer super einfach. Was, mhm. was meinst du, Hans? was ist das? das
4: erste, was mir in den Kopf kam, frag mich woher, aus dem in, 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 intuitiven Bereich, ist äh, Mohammed Ali und George Foreman 1974 im Meisterschaftskampf in Saire.
3: Er hat es geraten.
4: Und dann habe ich nachgeguckt und ähm, habe mir diesen Kampf nochmal angeguckt, den ich mit 13 gesehen habe und war begeistert, äh, was was Mohammed Ali für ein Schlitzohr ist und wie er diesen George Foreman la ausbluten lassen und ihn in der achten Runde einfach niedergemacht hat. Und was der, ich wusste das ja nicht, aber was der gemacht hat während des Kampfes, der hat ihm immer ins Ohr geflüstert und hat immer mit dem Kopf geschüttelt sagt, nee, 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 Der hat ihn psychologisch irgendwie auch noch dran gekriegt. Und dann dachte ich mir, weißt du ja warum ich da... Ich habe den Kampf ewig nicht mehr gesehen. Und dann dachte ich mir, könnte sein. Und dann habe ich mir aber euren, euren Dings angeguckt, euren, ähm, ähm, die zwölfte Folge von eurem Podcast, dem von der Pilot. Und dann sollte es ja nur ein Wort sein oder ein Begriff. Genau. Und dann, dann habe ich das dann reduziert.
2: Was nachdem wurde's? ich noch
4: was über, über ich schaue dir in die Augen, kleines gelesen habe oh, aber das erzähle ich jetzt nicht aber ich habe es dann reduziert, soll ich sagen? ja natürlich ich habe es ich hab, ich hab, ich reduziert auf Blickkontakt
3: ja, ist falsch, aber schön bisschen mhm. ein bisschen okay. zu einfach der Lebo mag es gern kompliziert aber nee, den Kampf ja. hast du
2: schon richtig wahrgenommen das stimmt Aha. und das in die Augen schauen den Blickkontakt hast du auch auch Treffer Ja. aber wie nennt man das denn auch noch? Schauen. Und jetzt wären wir beim Synonym. Glotzen.
3: Zum Beispiel. Glotzen. Glotzen. Stieren. Spanisch. Stieren. Spanisch Au. Oh. Es ist um,
4: der,
2: darf ich auflösen oder willst du noch? Bitte. Es ist der Stierkampf. Was, oh. ja, siehst du?
4: Oh. Bravo!
2: Das sieht Lenny nicht so, der bricht gerade zusammen.
4: Oh nein, das, das finde ich also... Aber es hatte tatsächlich einen
2: Hintergrund, also Spanien und äh, Serafin Marin, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht, kämpfte am 25. September 2011 in der Arena La Monumental in Barcelona, den letzten Stierkampf in Katalonien. Dann wurde es okay, verboten.
4: Ja, genau zehn Jahre her. Kurz vorher habe ich, hab ich mir noch einen angeguckt. Du hast einen gesehen? Hier in Barcelona, weil ich wusste, die machen zu. Und weil ich immer dachte... Ähm, ich finde es so ein bisschen schade, obwohl ich das alles verstehen kann. Aber das alles, was so archaisch ist, verschwindet. Und ich trotzdem der Meinung bin, man sollte sich eher um die Schlachthäuser kümmern als um das. Ja. Also, also oben an der Liste sage ich lieber lieber roman Schlachten. Ja. Aber das ist eine ganz alte Tradition der Stierkampf. Also das gab es ja schon 5000 vor Christus. Wurden ja schon wurde ja schon das Böse bekämpft. Und ähm, das ist schade. Rauchen geht weg. Alles, was so alt ist, alles. Wird, wird weggemacht. Und das da habe ich mir einen angeguckt. Also es, es gibt natürlich auch Qualitätsunterschiede, ganz bestimmt. Hemingway hat er ja sehr schön drüber geschrieben. Und ähm, das waren so arme, abgetakelte Männer, die halt von einer Arena in die andere ziehen. Das hast du richtig gemerkt. Die waren alle müde. Der Stier war müde. Aber trotzdem.
3: Das in Pamplona ist noch erlaubt, glaube ich, ne? wo die ja, ja, genau, Stier das da durch, durch die Stadt rennt und die ganzen Verrückten hinterher.
4: Ganz genau. Ja. Ganz genau Stierkämpfe ja. gibt
3: es gar keine mehr, ne? oder Ich gibt glaube, es noch ich, nicht? Weiß Doch, es. Ich, ich bin mir nicht sicher.
4: Ich, glaube, ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob in Spanien das nicht weitergeht. Also in, in Katalonien bestimmt, das weiß ich. Aber wie es in Spanien aussieht, das weiß ich jetzt nicht.
2: Also diese Arena ist schon gigantisch, habe ich gesehen, da in Barcelona. Hm.
4: Das ist ja jetzt wieder ein Einkaufszentrum geworden, weißt ja, ja,
3: oh, du? im Zweifelsfalle
4: machen ein Einkaufszentrum draus. Ja. Das ist, also Stierkampf, sehr schön.
3: Ja. So, liebe Leute, vielen Dank, lieber Hans. Ja, vielen Dank euch bei beiden, euch dreien,
4: euch dreien. Ja, den, und, und vier, fünf und, und sechs, da sind ja noch ganz ja, viele ja, ja. beteiligt. So. Vielen Dank.
3: Wenn es ja klappt, sehen wir uns bald hier im Theater wieder in anderer Mission. Schauen gerne. wir mal. Irgendwann ja, ja. wirst du mit Sicherheit wieder auf dieser Bühne hier dein Wesen treiben. Dein Unwesen treibst ja. du ja nicht. Du treibst immer nur ganz, dein Wesen, nicht wahr?
4: Ganz ja. gerne. Ganz gerne.
3: Wenn Sie noch Fragen haben, Wünsche oder Anregungen zu unserem Podcast, dann freuen wir uns auf Ihre E-Mail an info.stahlburg.de. Stahlburg wie immer ohne Haar, das wissen Sie ja. Und wenn, wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann abonnieren Sie unser Format doch bitte auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere ist eine Produktion des Stahlburg Theaters mit freundlicher Unterstützung von Kulturgemeinschaften. Das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wird vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustart Kultur und von der Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder finanziert. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard-Hassenzahl und Laila Roh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Leonard Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhard-Hassenzahl.